0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。所以我想问你一个问题啊，刚才讲到阅读，当我在读书的时候，实际上我就感觉到已经在跟人进行交流了。尽管这个书它不是活的，但它实际上在对你说话，同时你也在思考，跟他对话。如果说你读的东西原来你是不知道的，比如说我读你的《生命密码》这些书，我原来都不知道，但我读的时候，我就觉得好像是一个良师益友在给我讲课的那种感觉。又感觉到了，就是说我的大脑和其他人的大脑的一种连接的这样的一种快乐，所以呢，我完全同意你说的这个阅读这件事情给一个人的心灵带来的是健康的正向的影响。但是呢，现在不是我们很多人他不阅读吗？啊，但是呢，他也在跟世界连接，他连接的方式呢是用虚拟的方式，甚至我发现很多人他的交流方式跟现实的这个。他的生命状态是相反的，比如说一个非常胆怯的人，他就敢于在网上发表各种大胆的，甚至是就是谩骂性的这样的言论。但是呢，我总觉得这种在虚拟世界的交流、沉浸的久了以后，对心灵的健康反而是呃不好的。那么从生命科学的角度来说，人未来好像越来越多的会陷入到虚拟世界中间去，跟现实世界慢慢的又反而会脱节。在这种情况之下，你觉得人到底应该怎么处呢
0: ？对，其实现在的这个连接啊，一方面大家其实是连接的圈的感觉大了很多，但另一方面你真正能够去敞开心胸聊的，所谓人生得一知己啊，很难呐、啊，知我者二三子。那么，其实我们根据系列的一个法则，人这一生可以维持亲密关系，绝大部分就是在150人左右，所谓的邓巴数， 1 5 0个这么一个范围。而我们在职场上，大概10个人以内，一般的高效的管理者7个人差不多了，你想，我们都管很大的公司，然而真正我们身边就这几个人，其他更多的不可能这么亲近的去做，包括你的家人。所以，在这个过程中，我们如何能够在一个虚拟世界里依然提升现实世界能力的共情能力？这个过程中呢，其实我跟您是一样的，我们都会在书中去寻找一种心流的状态。嗯，那么它从生物学的角度来讲呢，是让我们原先不擅长的一部分神经元，它的很多的神经元产生了连接，有的一些新的树突产生一些新的突触。让我们去领悟到了一个新的领域或内容。阿基米德在浴缸里面知道的浮力定律的时候说的话叫尤里卡，其实就是哇，我知道了。其实我们在看很多的书的时候也会拍大腿，哇，原来是这么回事
1: 对，其实、这个、我我读你的书的时候，连续好几次都是哇，尤里卡。<笑>
0: <笑>在这个过程中呢，你就会明白，其实。我们确实是不一定非要通过跟现实世界去产生交互才能提升我的共情能力的，但一定是接触的那个东西的档次，它的足够高。其实我们读书的人都知道，有的时候我们是打引号的，不怎么读活人的书。嗯，言外之意是，已经去世的这些先哲们、先贤们，他的这些传世的这种作品，也可能一个人一辈子就一本。那这本书实际上是写的非常的透彻。如果你真的能悟进去了，实际上对你去理解今天的现实社会，还是会有很多很多不一样的感触。科技永远会进步，我们今天的科技相比于30年前已经不可想象了。但是于老师，我坚信二十年以后的人看咱俩，就今天都跟二货似的，你们还在用这么土的方法，都不能是大家在一个虚拟世界里握握手啊、跳个舞啊，还是靠这种 face to face 的这样一个连接。所以啊，我想说的是，其实你在攀登自然科学的过程中，一定要大量的人文科学去浇灌。啊，因为没有科技的人文可能是愚昧的，但是没有人文的科技一定是危险的。我觉得越是在这种难的时候，我们越要让大家心存希望，所以我们必须去共情，来思考啊。纵使我们每个人条件不一样，但别忘了，我跟于老师，或者说我们都是一个比较普通的家庭走出来的，这个理解我们成长的过程，要远比去看我们今天的结果更重要